0: <muchas> ¡Jalón de patas! Con Edson Avila. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que tengan buen día, buena tarde, buena noche, o cualquiera que sea el momento en que estén escuchando esto. Mi nombre es Edson Ávila y les doy la bienvenida otra vez a Jalón de Patas, en otro capítulo. Bueno chavos, el día llegó, por fin, y decimos por fin porque de alguna manera decidieron poner la película a estrenarse este año, no la quisieron estrenar el año que viene, pero no fue algo apresurado, y creo que de alguna manera sí vale la pena. Así es cuates, hoy mismo les voy a hablar de Scream 6, o Scream B como la metieron en Estados Unidos. La secuela de la recuela del año pasado Así como se escucha En la película les explican Por qué tanta terminología Aunque Perdimos al único E incomparable Wes Craven en 2015 La franquicia encontró su camino De regreso el año pasado Con éxito, logró ser un éxito en taquilla Y de inmediato aprobaron una sexta parte Que se empezó a producir el mismo año pasado En junio, o sea grabaron Todo el verano Para poder estrenar la película este año bueno, para poder empezar, tengo que decir que este movimiento en un principio no me convenció. Creo que un poquito lógico, o simplemente una mala idea que nos hacemos pensar que una película grabada y estrenada en tan corto tiempo, necesariamente va a ser mala, que no va a estar muy bien armada, pero pues, ¿qué creen? Scream 6 logró marcarse como una de las mejores de toda la franquicia. De hecho, ahorita mismo está entre ser mi segunda y tercera favorita, porque sí se da un buen tiro con la 4, y supera por completo a la primera y a la segunda Es muy de boomer, decir que la primera es insuperable La primera es icónica Pero la segunda es mucho mejor que la primera La tercera es un chiste del mal gusto Del que realmente no me gusta hablar La cuarta fue un buen intento Pero pues no retomó a las personas Aunque personalmente era mi favorita Y la quinta no estuvo mal Pero pues prácticamente vuelve a ser la primera Las seis que tenemos ahorita en mano Mucha gente cuando les comenté, no pues va a salir la 6, hay que ir a verla decían de 100 ¿Ya lleva 6? ¿Por qué lleva 6? ¿Cómo pueden explotar tanto una franquicia? Y ahí uno se queda pensando ¿Qué tan explotada está Scream? En un lapso de casi 26 años apenas lleva 6 películas Esas mismas 6 películas le salieron a Halloween en un lapso menor de 20 años O tal vez 15 el slasher se fue muriendo poco a poco exactamente por esta necesidad de estar sacando secuelas constantemente y no dejar en paz a la protagonista, y que el asesino encuentre la manera de reencarnar, no sé, salga de un gato y de pronto ya volvió a nacer y va a matar a todos otra vez. Poquito a poquito este recurso se volvió un poco más ridículo y las películas de slasher simplemente dejaron de sorprender. Fue ahí cuando Scream encontró la forma de reintroducir el género slasher en el terror en los años 90, y lo hizo posteriormente otra vez con su secuela Que mucha gente tiene el debate de si la secuela era buena o era mala La secuela es meramente buena porque se atreve a hacer lo que la primera no quiso Tiene un escenario más grande, tiene más personajes Tiene un drama de alguna forma un poquito más mmm, íntimo El guión original contaba de hecho con cuatro asesinos Entonces iba a ser prácticamente una locura Y tenían la idea de no dejar vivo a ningún personaje Lástima que filtraron el guión cuando apenas estaba ahí. empezando internet, imagínense Internet no tenía que ni 5 años de vivo y ya estaban filtrando cosas Viva internet Entonces tuvieron que reescribir bastantes cosas Y dio como resultado la segunda entrega que tenemos ahorita Del 97, si mal no recuerdo Una película que de hecho tomó el mismo lapso de tiempo Que la película de 2022 y la de 2023 Es decir, en cuanto vieron el éxito que tuvo la primera de inmediato aprobaron la segunda y la trabajaron muy poco para poder sacarla lo más pronto posible y de alguna manera eso volvió a funcionar. Así que déjenme les cuento qué me pareció Scream 6. Bueno, para empezar, aquí a México la película llegó el 8, llegó el miércoles, 8 de marzo. Tuve la oportunidad de comprar mi boleto en preventa y la fui a ver al cine meramente el día para no tragarme los spoilers que me tragué el año pasado con Scream 5. Este fue un movimiento del cual agradezco bastante. Además, fui a verlo con una muy querida amiga, Julieta. Un beso si escuchas esto. Gracias por acompañarme. Y al principio sentí feo. Sentí feo porque en la sala cuando compré los boletos había como seis boletos comprados. Y dije, ¿cómo por qué van a venir tan poquitas personas? Ya después vi que el cine al que fui pues ya prácticamente está bien muerto. Se fueron todos al de Terraza Cuapa, que estaba repleta la sala ahí de la preventa. Y de alguna manera esa sala es... Un poquito, bueno no un poquito, es bastante más moderna, creo que es así, es una sala láser completamente digital Cuando vi Avatar allá, no sé, la imagen realmente estaba viva Aquí siguen usando el mismo proyector de hace unos 10 años Se ve bien, se ve bien, pero pues ya le está ganando la de Terraza Guapa, ni modo Voy a extrañar mucho Cinépolis Miramontes si y lo quitan Pero no vamos a hablar de Cinépolis, vamos a hablar de la película sí Parecía que la preventa era lo que iba a marcar pues el la impresión que iba a tener de la película yo, que la gente no la quería ver. Pero, en cuanto entramos a la sala, un montón de gente entró así, fueron a comprar su boleto directamente a la hora. Tal vez no tenían la preventa, pero fueron a comprar su boleto y la sala quedó en tres cuartos, digamos. Entonces, empieza la película con una escena como las que ya sabemos que empieza cada película de Scream, que... no sé... Ya había leído por las críticas en Twitter que la escena inicial era muchísimo mejor que la de la primera Y que era la mejor desde la primera Yo no las comparo con la primera, yo la comparo con la segunda Y realmente no, no superó a la segunda, pero queda al nivel Esta escena es... <ríe> Enmarca muy bien todo lo que tienen como propósito en esta película Montar todo en Nueva York y mostrarte que aún rodeado de tanta gente en el público En horario nocturno donde se supone que pues, la noche apenas empezó o realmente empieza el día para las personas de vida nocturna Ustedes entienden, este tipo de cosas de Nueva York Siempre han montado que en Nueva York realmente se vive de noche Y aunque esté tanta gente de noche afuera contigo Nadie te va a oír gritar si te atrapa el asesino Eso quedó muy claro con esta primera escena Y aquí empiezan los buenos puntos O bueno, lo que tengo de primera impresión Esta película es increíblemente grande Fueron a dar a Nueva York para poder darle... un Muchísimo más espacio a los personajes Y sobre todo al asesino Para que pueda perseguirlos por un espacio mucho más grande Y funciona No les voy a decir que andan en cada esquina de Nueva York Pero algo representativo de Nueva York En cada escena si lo encuentras Tenemos nuestra escena en el metro Nuestra escena en Central Park Nuestra escena en una zona de abarrotes Nuestra escena en una calle cualquiera de Nueva York Completamente concurrida Además de darle el ambiente De estar situada en Halloween todos están teniendo sus fiestas de Halloween Y aparte remontamos a una universidad Como en la segunda entrega de Scream Esta vez con Tara estudiando ahí dentro Junto a Chad y Mindy Sobrevivientes del anterior Pero aunque reincidan en caer en una universidad Las cosas no se quedan ahí dentro Sí se salen al campo de Nueva York Y todo sucede ahí Tengo que decir que toda la mugrosa película Estuve bien agarrado al asiento Porque de verdad no esperaba que la película Fuese a tener tanto suspenso la anterior fue muy chistosa, fue muy cómica rozaba casi como lo fue la 3 Pero pues no, no fue como la 3 Sí mostraron bastante más su intención de, de plasmar un legado De mostrar cuánto había hecho la primera película Y cómo todavía se podían seguir haciendo películas de Scream Esta segunda, no Esta segunda se basa en Somos una secuela y vamos a hacer las cosas muchísimo más Perras que lo hicieron en la película anterior Hay muchísima más violencia Muchísima más sangre, muchísima más tensión Y sobre todo mucho más suspenso Y funciona Claramente no vas a estar viendo aquí un thriller de Hitchcock Pero sí vas a estar viendo unas escenas bastante incómodas Con escenarios que realmente no son tan chiquitos Tampoco son gigantes Pero aún así te dan la suficiente incomodidad De decir ah, ¿Por qué esto está pasando aquí? ¿Por qué no puedo salirme? o ¿Por qué no me pueden ayudar? Y aquí entra lo mero mero bueno de la película Melissa Barrera yo me quejaba de Melissa Barrera en la película anterior porque la verdad tiene una cara de balón que no tiene ninguna expresión en la película anterior. Era muy difícil darte cuenta si estaba enojada, si estaba triste, si estaba feliz. Fruncía el ceño, fruncía el ceño y eso era toda su actuación. Pero esta película parece que trata más de Sam, de ella misma, de Melissa Barrera, a comparación de la primera que trató más sobre Tara. Y se agradece. Se agradece porque una de las cosas que dije de la película anterior fue que el desarrollo entre ambas hermanas quedó... Algo seco Algo que se compensa en esta segunda entrega Bueno, sexta entrega Viendo el drama que tienen ambas Por el trauma de la película anterior Cómo cada una decide lidiar con lo que pasó Y que Sam realmente tiene miedo De lo que tiene dentro de ella Al ser hija de ya saben quién Porque si no vieron la anterior Aunque ya ha pasado un año No voy a andar bañando spoilers en este bonito podcast No quiero ser tachado Dentro de esto se incluyen los nuevos personajes Como lo fueron Queen, Ethan Que, bueno, yo vengo aquí a destacar a Ethan Porque viene siendo interpretado por Jack Champion Jack Champion seguramente lo van a reconocer Porque salió en Avatar 2 Fue el niño Spider, el único niño entre todos los Na'vi Este tipo que prácticamente grabó cuatro películas Completamente desnudo, solo trae un taparrabos Y, y, y se supone que en la segunda película de Avatar Pues viene representando lo que es un traidor y tiene una actitud muy de niño, porque es prácticamente un niño. Aquí lo vemos con actitud universitario, una persona tímida, el típico compañero invertebrado que todos tenemos. Y... Híjole, hey, híjole. <ríe> ay, 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 no hombre, qué galanes. <ríe> no, en serio. Eh, me sorprendió bastante la gama actoral que tienen cada uno de estos personajes. Ah, olvidé mencionar a Nika. Al vecino guapetón, este vato es actor de teatro y realmente no parece un actor de teatro, sí parece que lo sacaron de una revista para mujeres, es muy bien, pero a pesar de que todos, todos, todos tengan cara de ser modelos, logran, logran su personaje y sí sientes, sí te importa a fin de cuentas cuando pasa lo que pasa. Sobre todo porque este nuevo Ghostface, usando toda la temática de las máscaras de legado de todos los asesinos anteriores, este nuevo asesino es muy violento, bastante violento. Claro, no rozan lo gore. Pueden compararlo tal vez con la primera de Halloween, del remake de Halloween. Tuvo bastante violencia. De alguna manera fue más gore que las primeras películas. Pero no rozan lo asqueroso. Queda en un tono todavía digerible. Pero sí, sí te hace sentir ñañaras de que, ay, ¿por qué tenían que enseñar tanta cosa así? <ríe> y yo, yo en serio estaba viviendo esa película, me dio mucha cosa ver todo. Pero ahí seguía, ahí seguía, quería saber qué seguía. Todavía me entraba la emoción de ver qué era lo que seguía. Todo esto se acompaña con una muy buena, y agradezco, dosis de gritos. Yo me quejé de esto en la película anterior también. Que si la película te dice Scream y el subtítulo es Grita, ¿por qué los personajes no gritan? Bueno, esta película es una completa gritería. Tienes a un asesino nivel Ferras que viene aquí a cuchillarte por todos lados. ¿Cómo por qué no gritarías? Bueno, aquí sí hay un festival de gritos por todos lados. Y... Se aplaude, se aplaude y se agradece. Muchas gracias. Además... También tenemos incontables referencias Sobre todo en la primera escena tenemos una muy mera referencia A hacer lo que hicieron el verano pasado En una de las poquitas buenas escenas que tiene esa película Que aunque de alguna manera también resulta icónica en el slasher No es que sea una muy buena película ni un ejemplar Pero pues enmarcó, enmarcó a sus actores Y los buenos momentos que llegó a tener Pues sí son indiscutiblemente algo icónico en el terror Y aquí supieron aprovechar eso mero Reutilizaron, o bueno, se inspiraron, digamos, se inspiraron en lo que sucedía en tal escena y lo replican acá y queda de cereza. Para esto, creo que ya elogié bastante a la película, así que puedo decir algunas cositas que se me hicieron... pueden mejorar, pueden mejorar si tienen la intención de hacer la trilogía y sacar una séptima. Primero, el drama. El drama, aunque lo hicieron más creíble esta vez, si sientes... Que la relación que tienen ellas dos entre hermanas, Sam y Tara, puede ser algo con lo que puedas identificarte Pero puede ser bastante más real El ejemplo más primordial y por lo cual siempre están comparándola con la primera Es que la primera, más que una película de terror, era de alguna manera puede servir como un drama Un drama... un drama de horror <risa> Bueno, no, un, tiene, tiene un drama, un drama bien hecho en el cual tienes ahí todo el duelo que tiene Sidney por cuando mataron a su madre, como la desgraciada de Gail Weathers fue a vender su historia y a ganar un montón de dinero con ella difamando a toda su familia, la manera en que su novio pues solo la veía como un objeto, y para acabarla de amolar entró un asesino en su pueblo y es cosada todos los días. Eso todavía se puede replantear. Se ve que los escritores de esta sexta parte le echaron muchas más ganas que en la película anterior, porque aquí los personajes están desarrollados. Uy, me faltó mencionar eso. Mindy y Chad brillan por sí mismos en esta película En la anterior ninguno tuvo tiempo para brillar por sí mismo Y creo que por eso también fue bastante obvio Identificar quiénes eran los asesinos en la película anterior Porque todos tenían su momento de brillar Y los únicos que no destacaron en nada Pues resultaron ser los asesinos Eso era medio predecible Aquí todos los personajes viejos y nuevos Tienen su momento Y puedes recordarlos por una u otra línea Entonces... Implementaron bastante bien el desarrollo de personajes Y esperemos que eso continúe Junto a un drama más trabajado También me gustaría pedir que si van a meter personajes Los maten muertos En las primeras tres películas Fue muy difícil que arrastraran sobrevivientes Tuvimos solamente al trío icónico de Sidney, Dewey y Gale Pero en estas ya. Uy, es que eso puede ser un spoiler Entonces mejor ya no sigo diciendo de eso Pero me gustaría que si llegan a meter más personajes Para la siguiente película si los matan, que los maten. No es muy bueno andar arrastrando tanto personaje que lo ataquen y no se muera, porque no queda la credibilidad. Claro, no es como que de un cuchillazo se vayan a morir, pero en esta película te dan una cantidad bastante considerable de cuchillazos como para que no te mueras. Así que háganlo un poquito más creíble. No es nada difícil. Y para terminar, puedo mencionar que me gustaría ver... Esto es, creo que algo en lo que bastantes fans coincidimos, que es que el factor sorpresa del asesino Tiene que volver por completo Ya viene siendo unas dos, tres películas para acá Que uno ya no siente la tensión de saber ¿Ese güey era el asesino? No Por eso mero tienes que escribir bien a tu personaje Ubicarlo en escena Y situaciones que pasan en todo el transcurso de la película Para que sea cada vez más mmm, Más incertidumbre Más pensarle saber quién puede ser el asesino Aquí, como les dije en la anterior, nuestros dos asesinos eran personajes que realmente no destacaban en ninguna otra cosa, no salían en ninguna otra escena, cuando curiosamente mataban a alguien. Es muy predecible saber quién iba a ser. Aquí, en esta película, me voy a jactar de decirles que sí le volví a atinar, no, no era viendo los trailers, sino que vi la cara del personaje y dije, ay, este güey, este güey es el asesino. ¿Y qué creen? Le atiné. Pero no les voy a decir quién es porque seguramente no han visto la película y no quiero andar arruinando películas. Pero este es un punto que yo creo que muchas personas agradecerían tener una película enfrente y no tener un indicio de quién va a estar atrás de la máscara. Porque pues eso es de alguna forma el corazón de la película, el misterio. Y si no tienes un personaje misterioso, que no te está haciendo cara de fuchi a cada rato para que supongas o sospeches de él, es bastante simple Trabajar bien tus escenarios, plantear la trama Y distribuirlo en la mayor cantidad de escenas posibles Para que se confunda y puedas dejar sin pistas A las personas que están viendo la película Bueno, pues para terminar Yo vengo a decirles lo que todas las personas que vean Hablando de esta película, reseñándola, criticándola o analizándola Les van a decir Es una secuela digna La verdad es bastante superior a muchísimas secuelas Sí, estoy muy de acuerdo Creo que está en el top 3 si no es que en el top 2 Junto a la segunda <ríe> Yo repito, la cuarta es mi favorita Pero considero que la segunda es mejor que la primera Y sobre todo, la mejor de toda la franquicia Pero esta seis Podría decir que superó a la cuarta Y está al nivel de la segunda Muy fácilmente Se nota que los directores del colectivo Radio Silence Le tienen muchísimo aprecio a la franquicia Muchas gracias por eso es, es algo que es prácticamente un sueño Para cualquier persona que ve películas aunque sean comerciales, se pueden considerar cinéfilos y ven a sus semejantes triunfando, haciendo lo que les gusta con las franquicias que les gusta. Y cuando todo esto va de la mano, resultan en películas como Scream 6, bien hechas, son prácticamente un sinónimo de éxito, yo espero que esta película recaude bastante más que la anterior, pero sobre todo que no la saquen en digital en dos semanas, porque si recauda 100 millones y ya por eso la sacan en digital, es como meterte el pie tú solito. Esta película fácilmente puede superar el récord de taquilla de todas las demás películas. Tienen el material. Y aparte tuvo muchísima promoción. Tienen sus disfraces, tienen lo que fueron a regalar a los cines. Yo todavía tengo que ir a Cinemex a comprarme mi vasito. Y aparte, todos los personajes, o bueno, todos los actores en las entrevistas, están diciendo que están emocionados por lo que sigue. Así que, ¿qué está esperando Paramount? Ya que confirmé la séptima, pueden darle ahí un cierre a la trilogía y... No sé, pueden rebotear la serie Porque la serie fue una reverenda cochinada Quítenle eso a MTV y dénselo a Paramount Paramount realmente está trabajando muy bien en sus series No sé si han visto por ahorita Ay, se me olvidó cómo se llama esta serie Es Wolf, algo así Tiene a Sarah Michelle Gellar A nuestra queridísima Daphne de como protagonista Nuestra querida Buffy, la cazavampiros. vampiros uh, Wolfpack, perdón, Wolfpack, esa mera uh, No la he seguido viendo Pero vi los primeros dos capítulos Y realmente tienen una muy buena serie ahí entonces, ¿qué esperan? Quítenle los derechos de la serie a VH1 o a MTV, no me acuerdo cuál de los dos tienen. Quítenselos, reescriban todo, pueden quitar a todos los personajes, a nadie le importa, pero denle un trato digno a la serie, tal como lo están haciendo con la película. Así que, para poder terminar mi altar, jijiji, menuda coincidencia, si la ven, pues ya sabrán que es un altar, a la sexta película, yo, muy, muy francamente, desde cuando subí mis historias, de que acababa de ver la película Le di cuatro estrellas Y sí, yo me mantengo en las cuatro estrellas si no es que cuatro y media Porque... Película al tope Creo que va a ser de lo mejor del terror hasta ahorita A comparación de lo que le hicieron a Halloween con su reboot En Halloween Kills La verdad a mí me gustó Halloween Kills Pero se nota muchísimo el declive Querer dar más sangre por menos historia Dando un completo bajón a lo que fue la primera a la segunda Y ni hablar de la tercera Bueno, sí, sí habla de la tercera Pero no sé Como que... Ya les había contado en el anterior podcast qué le pasó a ese podcast, así que se va a recuperar, no se preocupen. Nada más, yo aquí vengo a recomendarles muchísimo, si escuchan esto, que vayan a ver Scream 6, pueden ir con amigos. Si no han visto ninguna, pueden ver la primera y la quinta, no hay ningún pierde. O incluso la cuarta. O bueno, que les quita, vean todas. Ya estamos bien acostumbrados a vernos series de Netflix en una sentada Pueden ver la franquicia completa En un fin de semana, no pasa nada Inviértanle tiempo, está divertida <ríe> Se las recomiendo Y pues, nada más ah, Yo estoy muy agradecido por lo que hicieron con esta película Y espero que si ya hacen una séptima Le tengan el mismo cariño y trabajo a esta Bueno, como a esta Que sea igual de buena Y van a tener otro éxito asegurado Bueno Creo que hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, muchas gracias. Claro que no va a ser el único del mes, no se espanten, todavía tenemos que hablar de Huesera, tenemos que hablar de la muerte infinita, que no sé por qué aquí en México le pusieron muerte infinita a Infinity Pool, pero fue una película que vi y me dejó bastante perturbado por lo desagradable e increíblemente atroz que es, pero buena a la vez. Huesera, la película mexicana del momento, que de alguna manera salió en cines y salió de forma digital a la misma vez. Espero que esta película no haya salido de nuestros impuestos Porque aunque es una buena propuesta Me aburrió Y creo que me quedé dormido la primera vez que la vi Porque no me acuerdo de mucho Vamos a hablar de eso aquí Y espero que sigan oyendo mi fastidiosa voz muy pronto He estado ocupadito por algunas cositas de la escuela Ah, no, voy a andar ahí haciendo el ridículo en teatro Bueno, dando todo lo, lo mejor de mí en teatro Ya verán por ahí mis historias Jijiji <risa> Además que, pues, también tenemos aquí lo de las vacaciones de Semana Santa y algunas cosas maristas que voy a estar involucrado, pero no quiero dejar tan abandonado el programa, otra vez, por lo cual voy a dejar bastante material grabado y editado, y programado, porque el de Infinity Pool se supone que iba a subirse hoy, pero prefiero subir hoy el de Scream, porque Scream salió oficialmente hoy. El estreno fue hoy, aunque ya la fui a ver el miércoles, y quiero que esté vigente para todo el rato que va a estar la película en el cine. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Edson Ávila, otra vez. Y los invito a que sigan Potencia UMA en sus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y sobre todo, en nuestro Spotify, que es donde están escuchando este bonito podcast. Ya saben que esto está siendo grabado desde el último cuarto del último piso de la torre más alta de la Universidad Marista, aquí en la cabina de Potencia Humana, donde estoy saludando a Karina enfrente de mí. Mi nombre es Edson, otra vez. <ríe> y esto fue Jalón de Patas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.